0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашия седмичен формат, където заедно с Никола Кереков обсъждаме най-интересните новини от областта на науката. Днес ще си говорим за планети, чухте правилно, планети. Ще погледнем към най-големия кратер в Слънчевата система, ще си поговорим малко за това колко са активните вулкани на Венера и откъде знаем колко са. Ако ни остане време, ще поговорим малко и за роувърите, които зачекнахме в последните няколко епизода, последните модели, разработки, прототипи и концепции. Малко за разработката на лекарства в космоса, Space Pharma и малко добри новини за лаймската болест. Страхотен набор от неща отново, Никола. Трябва да те поздравя. Радвам се, че ти допада, Петко. Хайде да видим как ще се получи. Не, Никола, какво за Бога са планети? Да значи, а, с развитието на астрономията
1: като наука и с развитие на оптичните ни инструменти, с които можем да намираме и да детектираме нови обекти с още по-висок раздалителна способност, съответно се налага и да обогатяваме терминологията си с нови обекти, нови типове обекти. И сега... много, много креативно планета, смисъл, това, това на, това на английски като лапсус, как е, всъщност? Като лапсус. Да. Не, точно планет нали, е на, It's на английски. A uh-huh. да, а, всъщност да почнем от първите такива интересни термини. Едното е мун-мун, ако си чувал. Това също не е, е някакъв лапсус. Не, за, не зациклих на мун. Наистина мун-мун Мун-мун са. <laughs> Луна на луната. Лу... Точно така. мун се наричат а, обекти, които орбитират около а, сателитите, естествените сателити на планети, т.е. луни на луните. А, друг интересен такъв обект са планети. Пл- планетите пък са луни на големи планети, най-вече газови гиганти, а, които вследствие на, на различни явления са изхвърлени от орбитата си около планетата и са изхвърлени в орбита около звездата, където те практически се превръщат в нещо като друга планета, въпреки че преди това са били Луна. А сега вече стигаме и до новия термин Uh, така наречените планети, значи, всъщност, около, около супермасивните черни дубки, uh, се оказва супермасивните черни дубки, знаете, са гигантски черни дубки, с, uh, размер на, с uh, масата на няколко милиона слънца, и, са, mm. и се разполагат обикновено в центъра на спираловидните галактики, всъщност на повечето галактики, като uh, Съвременните теории на астрофизиката твърдят, че това стабилизира цялостната структура на една галактика. Това са едни гигантски, супергигантски структури. За тях е установено много отдавна, че могат да захващат около себе си цели звезди, които имат неблагоразумението да минат достатъчно близо. Съответно, могат да хванат и планети около себе си, но не това са блонетите извинявам се, планети, аз вече почнах да ги бъркам. Планетите, според ново изследване на учени, могат да се образуват около такива супермасивни черни дупки, подобно като симулират планета образуването по принцип, което Предполагам, знаете, че обикновено а, звездните системи се образуват от едни облаци от прах, които се наричат мъглевини, където обикновено с течение на времето те започват да се оплътняват и на даденото място, където е най-плътно, започват да се коагулира материя и да се образува прото-звезда, която поема по-голямата част от.. А, Пърха, звездния прах и в крайна сметка достигайки някаква критично, критична маса се запалва, започват термоядрени реакции вътре в нея и тя се, се превръща в звезда. От остатъчната част от тази материя в тези а, мъглевини се образуват а, планети по подобен начин на звездите, но съответно те разполагат с доста по-малко а, материал и стават по-мънички. Сега, какво става около супермасивните черни дубки? Ами, там пак може да се образуват планети, Начин. Защо може да се образуват планети от този начин? Значи, е, японски учени са открили е, това за сега теоретично, на теоретична основа явление и съответно тези обекти за сега са теоретични, не са установени все още такива, но те смятат, че те се образуват от облаците прах, разположени около черните дубки. Това така наречения акреционен диск който се образува от огромно количество прах, което силната гравитация на черната дупка привлича около себе си. Това е най-често а, междузвезден прах и останки от а, унищожени а, а, обекти, които са mm-hmm. имали неблагоразумието да се доближат твърде много до черната дупка. Японските учени смятат, че има условия за планета образуване на определено разстояние от черната дупка, което можем да наречем едно безопасно разстояние, нали, не твърде близо до, до а, хоризонта на събитията, където съответните планети биха се разбили, а, а на определено разстояние от тях, където въпросният поток на прахови частици е вече достатъчно стабилен и не е с твърде висока скорост. Там mm-hmm. може по същия начин да се образуват а, планети, както се образуват възвездните системи, но Интересното е, че тези планети а, могат, могат да са много по-големи, отколкото сме свикнали да се образуват в звездните системи. Причина за това е факта, че... А, около супермасивните черни дубки има практически неограничено количество прах, който непрекъснато идва. Така че тези планети могат mm-hmm. да станат наистина много големи. А, Петхотин... а има ли
0: някакъв трешко, от който не може да бъде пресечен чисто, понеже знаем физиката, колко, колко съм да вътре в нея. Има ли, ли някаква оптимален размер на някаква планета вече Де толкова Ей, се премине и тя ще колабира. По принцип има, а, има
1: оптимален размер на планетите, които те вече започват да стават звезди. Същност, например, М-м-м-м. над 3000 слънчеви маси, това е горе-долу горния Uh, горната граница на, на газовите 3000 гиганти. Ли каза? над 3000 слънчеви маси. Uh, извинявам се, не слънчеви, mm-hmm. земни маси. Над, Земли, 000, да, okay. над 3000 земни маси е горе-долу горната граница на газовите гиганти. Вече над тях, те започват да се прообразуват вече в звезди. Като започват, разбира се, от по-малки звезди и могат да стигнат до много-много по-големи. Сега, mm-hmm. а, конкретно ти не ме попита, защо е планета? Нали, каква да. е смисъл на термина планета? Защото при Мун Мун е доста по-очевидно. Ами името идва от планета и Блазар. Блазари се наричат активните супермасивни черни mm-hmm. дубки в центъра на галактиките около такива обекти, според учените, най-често можем да намираме такива а, планети, като те смятат, че има условия да се образуват хиляди такива планети. Това е много интересно как би изглеждал света от гледната точка на планета, разположена около черна дупка, но пък а, трябва да бъдем честни, че а, най-вероятно разстоянията на които подобни планети ще а, орбитират около черната дупка са толкова големи, че даже няма да имат добра видимост към тях. Ако изобщо ние можем да кажем, че видимост към черна дупка. Uh, иначе... Uh... Учените са, например, са установили, че оптималното разстояние, на където може да се образуват стабилни такива планети, е на около 13 светлинни години, около mm-hmm. стандартна, супермасивна черна дупка на някоя галактика. И ще са разгледали различни размери на такива супермасивни черни дубки и съответните а, планети, които могат да образуват. Например, на такава супермасивна черна дупка с размер около 1 милион слънчеви маси, каквато е тази в центъра на нашата галактика могат да се образуват планети а, с размер на Юпитер и дори по-големи за около 70-80 милиона години, което е много по-бързо от нормалното планета образуване. А иначе mm-hmm. при още по-големи а, Блазари, такива с размер от 10 милиона слънчеви маси и повече, могат да се образуват дори кафяви джуджета. Това са малки, по-хладни звезди, при които вече имаме някаква термоядрена реакция. Така че много Може, за какви,
0: И за какви чудовища си говорим? Всеки път, като чуя 10 милиона слънчеви маси, за Бога, О, огромно. Всичко е огромно. Като си говорим за големи неща, Никола, Ганимет е едно от по-интересните места в Слънчевата система. И преди сме си, преди сме си говорили да, за. Да, преди ганимед. две
1: предавания си говорихме как вали плазма
0: по край полюсите му. ако да, си спомнеш. Да. Да, това, това, това е изключително място и не знам, сега ти имаш явно някаква обсесия към галимеч, че том отново се завръщаш там, но искаш да ни поговориш малко и за най-големия кратер в Слънчевата система. Ти бил ли си в някъде, някога в кратер на земята, Никола? Парал си по вулкани?
1: Вулканичен кратер, да. Бил съм в вулканичните кратери в Етна. В Сицилия. Ама, вътре си влизал. Ами да, на такъв кратер, който е на, изриг, на голямото изригване през, тук може би ще сгреша годината, но мисля, че беше през 2012 година, сравнително mm-hmm. наскоро. Те вече не са активни тези кратери, но човек може да ги посети и да се разходи по стените на кратера, които изцяло са послани с дебел слой, тънки малки камъчета, пемза от uh, mm-hmm. изригването. Mm-hmm. Много е впечатляващо. В смислото тогава изригването uh, е било малко изненадващо, защото се е отворило буквално, отворили се три или 4 нови кратера, които преди не са били отворени и, и са хванали малко, изненадали са uh, местните власти и даже пътя на лавата, имаше по пътя на лавата, имаше няколко къщи, които бяха тотално затрупани от, uh, от вече в твърдената лава. Беше много интересно там. Но uh-huh. да се върнем отново на космическите маща, за които си говорихме допреди малко. Тък
0: му щях аз да ти се похваля, че съм ходил покрай кратера на Везуви и е, и е също смущаващо усещане, колко, колко величествен е всъщност да обикарваш една избухнала планина. Нали, да не говорим там и за е между жлото... контекст и всичко останало. Везуви е много впечатляващо. Също. Везуви...
1: Везуви е много опасен вулкан, трябва да кажем. Mm-hmm. А, и не само Везуви, ами в близост до него... А... Портата на Адали, как му казваха, в близост до него има един друг вулкан, който е много малко известен, но той е най-големият супер вулкан в Европа. И. Извинявай, Петко, надявам се да спиш, се да спиш Чак... спокойно.
0: Чакай да на сега, с какви ми ги говориш ти.
1: Най-големият супер
0: най-големия... вулкан в Европа най големия
1: потенциален
0: супер вулкан в Европа
1: се намира в непосредствена близост до Везуви. Той използва друг кратер. Канп в кой...
0: Легрей. Извинявай, Камп че Флегрей. те прикъсна, Камп... То... Флегрей. Флегрей. Да, да,
1: да. Точно така се нарича. Той се намира много близо до Везуви. Не съм бил там. Знам, че мисля, че влак или метро минава в, близост, в непосредствена близост до него под земята и дори там хора ходят и като докосне скалите са горещи, а не мирише на сяра и е много интересно Пуш! място за сиизмолозите и за вулканолозите, но е една от най-големите вулканични заплахи на европейския континент. Ако това нещо гръмне, безспорно ще ни върне в каменната епоха най-вероятно, като си говорим. А иначе аз съм бил и в. А, край Везуви, съм бил в Еркоан, и там беше mm-hmm. изключително впечатляващо
0: разкопките в Еркоан си, защото си се разхождал Аз бях е в Еркоан, да, 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 и на двете места, да.
1: Много, много интересно, искрено препоръчвам на всеки, който има път в тази посока да отиде, впечатляващо е.
0: Наистина. Да, чаха, че сега, докато се говорим за Кампи Флегрей, така ли се произнася? Не съм сигурен, не съм и така да. наговорящ. А, тук даже прочетах, че има хипотеза, че изригване преди около 40 000 години вероятно е допринесло в голяма степен за изчезването на европейските неандерталци. И, и това включително се счита за, за вероятен за ефект при 40 000 и при 12 000 години. Еми, то е овърдю да се случи вече. Супер! Още едно нещо, за кое да се притеснявам. Много яко. Мерси Никола. 2020-та продължава да бъде прекрасна. Давай сега за Ганимет, за най-далечния кратер.
1: Ганимет на всъщност е най-големия спътник в Слънчевата система. Миналият път, като си говорихме за него, ви споменаха за мащабите на този спътник. Това е спътникът на, на най-голямата планета на Юпитер. А, и за да още тогава ви споменах, за да добиете да представа за неговия размер, че той е по-голям от Меркурий. Тоест, той е Луна, която е по-голяма от планета. И наистина е нещо много впечатляващо. А, няма атмосфера доколкото ми е известно ганиметно... Той е много интересен и има и още една причина, поради която е известен и аз искам да ви, да ви я споделя. Това е вече продукт на съвсем ново изследване. А, на преди известно време, при наблюденията, които са извършени върху ганимет, са установени, че по повърхността повърхността има много характерни структури, които приличат на едни гигантски канали и такива вълнообразни а, хълмове, и които от космоса изглеждат като дръскотини. И, и, и те, те приличат на едни белези, които са разположени по цялата повърхност на една от половините на Ганимет на тъмната част на, на... Не, на тъмната, на тази част от Ганимет, която не е обърната към Юпитер. Тъй като е, Ганимет, както и всички, както и повечето, доколкото ми е известно, спътници на Юпитер, са така наречени тайдъл лок, т.е. те са завинаги са обърнати само с една от половините си към Юпитер. А, тези белези по повърхността му отдавна са предизвикали голяма мистерия сред учените, които изследват Ганимет. Данни от тях са получени от Voyager, който преминал набързо по край Ганимет през Юпитер и съответно, Ганимет през 1979 и през Галилео, който пък прекара 8 години край Юпитер и изследва както самата планета, така и а, спътниците, включително и Ганимет, да учените са събрали а, и анализирали повторно данните, които са събрани при тези мисии и са установили, че тези структури не са само от обратната страна на Ганимет, ами ги има през, и, така, през, в по-голямата част от планетата и а, ако ги проследят чрез моделиране, те са установили, че те произлизат от един общ. Център. и според тях това е свидетелство за един гигантски удар, който е преживял Ганимет преди неизвестно а, време, количество време, най-вероятно в ранните етапи на формирането на Слънчевата система, но този удар е бил толкова силен, че е повлиял най-вероятно цялата планета, а не само половината, както до сега се смяташе. А, при анализирането на данните а, и моделирането на подобен удар, учените се установили, че това най-вероятно се е дължало на удар с а, астероид с диаметър между 50 и 150 км. Нещо, yes. <laughs> нещо умопомрачително, една цяла планина от големите, която се е стоварила а, върху, върху ганимет и а, според учените това нещо се е случило много давна и голяма част от свидетелствата, включително и самия кратер, който се образувал, са били заличени от милионите ги- години геологична дейност по бързността на Луната, но ако моделът е правилен, кратерът трябва да е бил с, с, с диаметър около 7800 км. Не знам Русия. Да, е. <сък> <сък> да представляете си, Русия под формата на един гигантски, гигантски кратер. Наистина ми е ужасно трудно на мен да си го представя това нещо. Този кратер не е напълно видим а, в нещо време, но той кратери с такива размери, те няма да имат същата форма на нормалните кратери, тъй като те са твърде големи и така стените им биха рухнали и съответно няма да приличат на тъпичен кратер. Но с, с, с тези си размери кратерът на Ганимед би изпреварил най най, а, най-големия известен до момента, който е на една друга луна на Юпитер на Калисто. И там кратера се нарича Валхала. Нали? По, пример Валхала. На, по пример на скандинавската митология, отвъдното на, на скандинавската митология е Валхала. И въпросният кратер там е с диаметър едва 1900 км. А, тъ... и ще Астрономите се надяват мисията на Европейската космическа агенция JUICE, която ще стартира през 2022 година и ще бъде в орбита около Юпитер през 2029 година да хвърли повече светлина върху процесите по формиране и
0: а, живота на луните на Юпитер. А, някой, някой ден аз чакам с нетърпение момента. че какво го чакам с нетърпение? Аз знам, че няма да го дочакам. Нали? Да, да попадна и аз в орбита на тези, на тези огромни а, творения на Вселената, да се почувствам отново незначителен. Спомнив си, а в предния подкаст, между другото, като си говорихме именно за, именно за Ганимет, май си говорихме а, и за нощното му небе. Какво ли би било да погледнеш от повърхността на на ганимет в посока Юпитер или просто към необиятното черно на, на Вселената, която, нали, когато планетата е лишена от атмосфера, нали, усещаш истинската дълбочина и мащаб на небето над себе си. Не знам, чакам някой момент, дали, дали наистина това няма да може да се види с невъоръжено око по начин, по който да го усетиш чак телесно, ама да видим, да видим. Може би ние няма да го фанем като, като поколение. Вероятно, хлепето ми ще се кефи някой ден на подобни неща. Във всеки случай Венера е една от също интересните, интересните планети поради своя диволит характер, така да се каже. Uh-huh. Най-близкото нещо, което познаваме до Ада. А, сега ние не познаваме доста до много-много добре планетата, именно поради тези особености. Изключително гъстата атмосфера, дали реално не може да поглеждаме, да, непосредствено да наблюдаваме повърхността и, и поради тая причина е имало немалко на повърхността на Венера, но сега разбираме, че всъщност... Има има доста сериозна геологична активност на повърхността на Венера, която се обяснява с една от темите, които говорихме преди малко. Всъщност говорихме си за вулкани, такива явно присъстват и на Венера. Кажи ни какво са открили учените?
1: Ами аз първо искам да направя една библейска аналогия между нашата планета и Венера, тъй като всъщност двете планети по размер Земята и Венера са най-близки. Така, буквално mm-hmm. по сестрими, но буквално можем да оприличим земята на рая, а Венера на ада. Най-близката ни представа за, 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 за библейската, библейската аналогия. Тъй като наистина на Земята ние сме свидетели на разнообразен климат, красоти, живот и така нататък. Докато Венера е една доста по-враждебна планета, на която а, на повърхността и атмосферното налягане е горе-долу такова, каквото е на 1000 метра под а, водата. А, температурите достигат над 600 градуса, т.е. ловото се топи и така нататък и така нататък. Не искам да описвам всички кошмарни условия на планетата, само искам да кажа, че всички проби, всички а, инструменти, които сме се опитвали да изпратим до Венера а, и които са достигали до нейната повърхност, не са издържали повече от 2 часа на повърхността. И поради силно корозивните условия, високата температура и изобщо ужасяващите условия на тази планета, но отдавна за Венера се изказват хипотези, че най-вероятно тази планета е все още геологично активна и има действащи вулкани или поне такива имало в сравнително близко минало. Няма, няма необходимите доказателства за това, тъй като, както и Петко ти каза, дебелата атмосфера на, на този ад ни пречи ние да надникнем и да видим какво става, пък инструментите ни, както споменахме, не са достатъчно технологично напреднали И фейлват твърде бързо, за
0: да изследваме това. Или, или не са достатъчно технологично назад, нали? Както си говорихме в предния епизод, отново да реферирам към слушателите, които ни слушат само от време на време в един по-ранен епизод Никола, разговаряхме за типовете ровери, които се разработват за повърхността на Марс, на Марс, пардон, на Венера. И именно поради факта, че там не може да изпратим електроника, в момента а, учените инженерите се фокусират върху така, много ретроградни концепции, много стимпанк неща, неща, които са задвижвани, нали, чисто от механика, от клапани, от пара, от някакви такива работи. А, така че много готина тема също, мисля, че един-два епизода назад го коментирахме. Извинявай, Никола, за метката.
1: Сега последните данни показват. Учените са използвали специални инструменти, в смисъл очевидно нетипичните оптични такива, ами с използване на друг тип вълни, радиовълни и други неща. Са установили свидетелство за поне 37 вулкана, които наскоро са били активни, които това представлява първите реални свидетелства за геологична активност върху на Венера. А, преди са откривани точки на активност, а, така, наречената, така, наречената, така наречената корона, която представлява една структура, която се образува когато а, Магмата излязва от вътрешността на планетата, изригва на повърхността и съответно последствие тя започва да се втвърдява, когато температурата й намалее. Подобни структури има, разбира се, и на нашата собствена планета. Така речените комини, образования, които са характерни, да кажем, за вулканичните острови на Хавайи, Подобни неща са намирани на кадри, получени от тези мисии, които са престоявали все пак два часа, но нямало е а, достатъчно а, свидетелства за подобни неща, mm-hmm. за да заключим наистина, че има вулканична активност. Поради тази причина редица учени са смятали, че повърхността и кората на Венера са се втвърдили до толкова, че реално тектонски плочи не съществуват на тази планета и съответно течен материал от вътрешността на планетата няма никакъв достъп до а, външната част. Поне до, мумер... <съкъм> до скоро така се смяташе и поради това нали, няма вулканична активност. Сега, а, използваните модели а, конкретно с замерване на термомеханичната активност по повърхността на Венера които учениците са направили и различни 3D симулации за образуването на короните, които са наблюдавани от въпросните е, изследвания, са показали, че на места се откриват такива корони, които са наскоро образувани. Т.е. скоро на повърхността на, на Венера е имало реални изригвания, вулканични изригвания. Сега, учените са установили няколко такива места на планетата, като интересно е, че те са били концентрирани е, тези места с, висока вулкани... с данни за висока вулканична активност наскоро са били концентрирани на определено място в планетата, което много наподобява на това, което се случва на собствената наша планета. Така наречения Ring of Fire, може би сте чували, това е mm. едно, един специфичен район. Така който обхваща част от Тихи океани и така нататък. Един огромен Той регион. Той де-факто
0: го обгражда, нали? Така? Обгражда Този го, точно
1: така. Това е, е сеизмично най-активната част на планетата, където по тези разломи са концентрирани най-много активни вулкани. Нещо подобно наблюдават и на Венера. Работата е много сериозна. В смисъл научната работа е изучена от учени от Саши и Швейцария и е публикувана в престижното издание Nature и учените се надяват, че предстоящата мисия, тук завършваме по подобно на миналата ни тема, че предстоящата мисия отново на Европейската космическа агенция, този път планирана за далечната 2032 година, а, която ще включи апарат а, и изпускаем модул, които ще бъдат изпратени за изследване на Венера, ще хвърли повече светлина върху това, доколко активна в геологично отношение е планетата, но да добавим нали, още един а, штрих към адската същност на богинята на любовта.
0: Хм... Hmm. Да, благодаря, Страхотно. Бугилета да любовта. Добре, като си говорихме за роувъри, нали аз... А... Така, малко зачекнах темата за това, че подготвяме се да изпратиме и такива на Венера, макар че на мен ми прозвуча като това да е много малко вероятно. Не знам как се стори. Ние си говорихме за концепциите тогава, за разработката на тези стимпанк решения, но трудностите, които описа всъщност, не ми се сториха като тривиални предизвикателства. Не знам там как, как, как слагаш сензори, които не са на електронна основа, например, и проче неща. Оптимисти си всъщност, че това ще се случи? Ами, аз по принцип съм оптимист настроено,
1: особено за космическите изследвания няма причина, причина да сме чак толкова песимистично настроени. Единственото важно нещо е да си гарантираме, че ще продължим да съществуваме достатъчно дълго, за да се развият да. технологиите ни в необходимата посока и ние в крайна сметка ще изследваме тази слънчева система. Няма какво да си говориме. Скептичен съм, че с съвременните технологии това нещо е възможно, най-вече mm-hmm. поради основния проблем си остават материалите. Иначе самата идея е доста елегантна. На мен много ми хареса това връщане към а, едни първични технологии, които ние сме изоставили поради една или друга причина, защото, да кажем, други по-надежни технологии са възникнали, но се оказва, че тези първични технологии, тези чисто механични компютри нали, и изчислителни апарати и така нататък, които са били използвани в миналото, имат приложение в среда, където пък тези технологии, на които електри... електронни технологии, на които mm. толкова разчитаме ще фейлнат. Ме би хареса много тази идея и искрено се надявам, пожелавам успех на инженерите и конструкторите в космическите агенции, които разработват такива неща. Се надяваме, че скоро ще имаме повече възможности да изследваме тази мистериозна планета.
0: Да, че ще се случат нещата. Добре, която ровари, която е натъпни. най-близко
1: разположена между другото до Земята. Най-близко разположената да. планета до Земята е сравнително малко изследвана. Mm. Като стана дума за ровари, да, ти спомена, ние между си говорихме на едно от изданията на Рацио онлайн. Аз ви разказах за а, новия, новата мода след, сред роварите Особено тези, които ще бъдат изпратени на нашия спътник на Луната, а, може би сте чували за, за кубсатове, наносатове, нали, сателити с много малки размери, които вече а, се използват много активно, а, включително има и много частни компании, които се занимават с изграждането на такива, имаме и за щастие български представител на такава компания Endurosat, които произвеждат такива сателити, които оборудват с, с много интересни апарати и сензори за нуждите на науката и, 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 и на различни други цели. А, но подобен тренд започва да обхваща и ровърите, които започват все повече да се минимизират. Това, което сме свикнали с, например, роверите на Марс, които са с размер на джипка, на кола, нали Curiosity е такъв пример, сравнително голям ровър. Те са много скъпи много трудни за извеждане в космоса. Всеки килограм в космоса струва чудовищно скъпо. Затова стремежа. Защо на... струва
0: Curiosity? Защото гледам да. чудя се дали не си купя Toyota. Просто искам да направя едно сравнение. О, да ви. Нямам Price. идея. Нямам ми идея може в Google, да. В може го да uh, в
1: eBay. Uh, дали е в eBay.
0: 2,5 мили, милиарда. 2,5 милиарда долара струва. Супер.
1: Буу! <laughs> Да, да, доста, доста, доста скъпичко. Интересното обаче, Петко, е, че тия пари ни се струят чудовищно, но някои от милиардерите могат да си позволят няколко хироситит. Замисля ли си
0: Еми, специално, специално Джеф Безус. Реално може се построи една малка пофлотилийка да си направят Curiosity Rover. Не, не, а, та, но за да уточним, нали, ця, Тук в тази цена е включена съответно разработка, ли, разработка да. RD, нали? Всякакъв тип неща, разпределено в няколко години. А, иначе, иначе, не е като да се продава в момента индивидуално Curiosity, така че да го сравним. Та така.
1: Но сега стремежа на, на хората на, и особено на частните компании да предложат альтернатива на различни агенции и други частни компании, които искат да развиват дейност на Луната, както и на, разбира се, и на други планети, като разработват по-малки и по така практични решения, за да са по-ефтини. Така наречените вече а, им казват Cube Rovers, защото те са също с а, подобни ограничения. Такива а, ровери, например, разработва компанията Astrobotic от Пенсилвания. Те имат един ровер Iris, който е с размер на котия за обувки, който, който те искат да изпратят на Луната. Отделно от това пак си говорихме за други малки ровери, които пък ще се борят с един от големите проблеми на на Марс и на Луната. Конкретно това е дебелия слой реголит, който на места може да образува нещо като капан за наземните инструменти, в който гумите или веригите, в зависимост от това какъв метод на предвижване използват роверите, могат да затънат и да не не позволят на на апарата да продължи да, да действа. Това беше причината за смъртта на на ровера Spirit на повърхността на Марс, който затъна в една такава а, един траншей с а, дълбок, а, дълбок фин регулит, и съответно не успя да, да се придвижи, не успя да насочи слънчевия си панел към, към, слънчето, към слънцето и следствие на това измръзна. Трябва да кажем нещо важно, че на тези тела, които нямат или имат много тънка атмосфера и съответно температурата е много-много ниска All right и електрониката никак не си пада по ниска температура, затова голяма част от енергията, която те добиват от слънцето, от слънчевите панели или пак, ако имат а, щастието на Perseverance, например другия ровер, който наскоро потегли към Марс, той има пък ядрена батерия. А, голяма част от енергията, която те добиват по различни начини, се използва за загряване на електрониката, за да не измръзне тя, защото това би я повредило. По този начин спирит, Spirit, да се разработват такива мини които да имат друг тип пред като затънат да могат по някакъв начин да излязат от затъването, това е, се получава чрез използване на различни, различен вид предвижване на оси с използване на ексцентрици, при които придвижването. Много повече наподобява на едно пълзене по пясъка. Разбира се, това не е надежден начин на придвижване, ако искаме да се движим mm. на далечно разстояние, но е чудесна възможност а, за резервен тип придвижване в случай, че някой ровър затъне. Съответно, колкото по-малък е роувърът, толкова по-голяма е вероятността той да попадне в такъв проблем. Големите ровъри mm. имат по-големи колела и повече на брой и съответно имат възможност а, доста по-лесно да излязат. Така че а, при всички случаи този тип а, решения биха били полезни, но аз искам да ви разкажа за един нов лунен а, всъдеход, който се разработва а, съвместно с а, НАСА, но интересно, това е съвсем прясна информация. А, инженер от НАСА на име Марк а, Кир, кирасич, Керасич или нещо такова, ще ме извините, ако Добре, не... се
0: изправиш, никога, няма проблем.
1: Ще ме извините, ако не го споменавам правилно, но човек е всъщност изпълняващ директор към НАСА и по-скоро към а, системите за изследване а, на повърхността на различни небесни тела. Той е участвал в пресконференция, на която през юли месец той е споменал. Uh, много интересни неща е разказал за предстоящите мисии на НАСА uh, обрисувал е така да се каже бъдещето в изследване на, на Луната той е разказал нали, за вече всеизвестната мисия Артемис която най-вероятно ще, ще достави първите хора отново на Луната от над 50 години uh, през 2024 е планиран първия пилотиран полет на Артемис през 2025-та пък се предвижда а, на, на Луната да се закара първото превозно средство, то ще бъде ровър, подобен на бъгитата, използвани в мисиите Аполло, той просто ще бъде за, с цел придвижване, няма да бъде херметизиран, няма да бъде, има корпус, просто с възможност на, на астронавтите да изследват по-големи територии от Луната, но а, интересно е, че следващата стъпка, за която въпросният инженер е споменал, е да се изпрати и вече херметизиран ровър, като НАСА дори са конкретизирали конкретните а, изисквания, които имат а, към въпроса на парад, като най-вероятно това ще бъде и първата база на Луната, първата база на Луната най-вероятно няма да бъде стационарна, а напротив ще бъде един малко по-голям съдеход, един малко по-голям ровър, който трябва да бъде херметизиран, да може да събира двама астронавти комфортно и четирима в случай на, на, няко, на нещо екстремно в емърдженси и съответно да има необходимите а, зони, в които астронавтите се преобличат да си слагат костюмите, с които да излизат на повърхността и съответно като се върнат вътре да се събличат, да има кухня, да има всичко необходимо, за да може космонавтите да оцеляват на повърхността. Сега, любопитното е, че за да оцеляват на повърхността, 14 дни това е най-важното изискване. Сега, интересното е, че НАСА са решили това нещо да го делегират изцяло на японската космическа агенция Джакса. като yeah, okay. а, освен това те смятат и да делегират част от дейностите по изграждане на космическата станция, която ще обикаля около луната, така наречения Lunar Gateway, за който също си говорим от ново време, вероятно почти няма хора, които са чували за космос, да не са чували за тази мисия, мислия, които поради някаква случайност не са чували. Идеята е да се направи Космическа станция, която да обикаля около Луната и да улеснява логистиката с повърхността и когато ние започнем да пращаме по-често мисии натам. А сега. Интересното е, че делегирайки тази задача на Джакса, пък Джакса има за по-изпълнител Тойота, кои има фенове на марката, трябва да знаят, че най-вероятно експерти от Тойота ще участват в изработването на окачването за въпросният ровър. <laughs> <laughs> Иначе НАСА имат печална история при разработването на подобен проект, който се е наричал Lunar Electric Rover, който в продължение на 6 години е бил разработван от Космическата агенция, но проектът е, е изненадващо прекратен от цената през 2010 година заради преразход и спазване на срокове. Те са преценили, че това няма как да стане. Същност това, което виждаме ние в момента в космоса и аз е, лично доста се радвам, че го виждаме под тази форма, е, че... Космоса, вече всички основни играчи си дават сметка, че не могат да развият космическите си програми сами. В смисъл, всичко, всички цели, които си поставяме, твърде амбициозни, за да може една държава да ги покрива със собствения си бюджет. Да дори супергиганти като САЩ, Китай, Русия и Япония. За това а, наблюдаваме една особена колаборация, която не виждаме на политическо ниво иначе. А, и тя е мотивирана от чисто прагматични цели. А, и ос, основно това е много валидно за САЩ, където темата за разходване на. Тем, на Средствата на денокоплатът е много критична за всяко правителство и, и, mm. и е много, много конфликтна тема, така да се каже. И, и затова, затова е много важно а, такова едно разпределение на, на средствата и разпределение на вниманието на изследователските екипи. Например, по този начин а, е, се разработва и Lunar Gateway, като основната основното задължение на, на САЩ е да изпратят първите а, модули, които да направят а... Основата за космическата станция, а вече след това Европейската космическа агенция Китай и дори, и, 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 както споменах и Япония, ще се включат със собствени модули, които те ще прикачат в последствие. Така че същата колаборация виждаме и когато става дума за, за ровър. Мен е много интересно, има много интересни концепции за начина по който би изглеждал въпросния ровър и, и наистина мен ми звучи доста по-реалистично от изграждане на цели структури на повърхността, да. така че най-вероятно наистина първата база на повърхността на Луната ще бъде подвижна.
0: А, Европа също е част от, от тая игра. Като си говорим за колаборация, знаем и Европейската космическа агенция, и Airbus, европейските държави също много отрано са осъзнали, че играта е твърда сериозна, за да се опитват да играят сами. Та, а, Европа също се стреми да създаде свой собствен ровър, който да бъде изпратен на Марс. Как ще се казва това нещо и кога ще е готово? Ами има два такива
1: ровора, които се разработват. Едини от които е, може би, най-задълбочения, най-сложният апарат за търсене на следи от живот на червената планета. Това е Екзомарс, мисията на Европейската космическа агенция а, в колаборация с Роскосмос, която трябва да изпрати а, лум, а, Марсохода Розалин Франклин. Тази мисия беше отложена, трябваше да стартира тази година заедно с всички останали ровери, които тръгнаха. Вече полетяха успешно, хм. но за съжаление, изоставане на срокове и пандемията и всички тези неща натежаха на Космическата агенция и въпросният апарат ще бъде изстрелян в 2022, поне за сега така се предвижда. Но аз искам хм. да ви разкажа за един друг ровер, който е също много интересен, но пък малко известен. Европейската космическа агенция работи в колаборация тясна с НАСА, за да а, допълни тази така важна мисия, за която пак много сме си говорили, а, това е Марс 2020 или Марс 2020, където а, марсохода Perseverance трябва да се приземи до година на повърхността на червената планета и да събере проби. Това е много интересно. Освен всичката научна дейност, която ще извърши тази подвижна лаборатория, разполагаща с десетки различни инструменти на борда си. Освен това, Perseverance ще събере проби от различна дълбочина. Аз ме, тя има, той има, ровър има роборака с пробивен елемент, с който може да дупчи на 20 см под повърхността и ще се събере различни интересни геологични проби, които ще складира на ровъра в едни специални карусели, където те ще бъдат затворени. Интересна е съдбата на тези проби. Идеята на НАСА е тези проби да се върнат на, на Земята. С-а, как ще стане това нещо? Очевидно скоро няма да пратим космонавти, които да ги вземат. Затова се ангажира Европейската космическа агенция, която разработва Uh, заедно uh, с колаборация с uh, Airbus uh, в uh, Англия uh, разработва специфичен ровър, чиято цел ще бъде да отиде да събере пробите. Които hmm. Perseverance ще остави на определени локации на, на червената планета. Много интересно как ще се казва ровър, поне на този етап така се го кръстили. Ровъра проекто uh, Проектът заглавието му е Fetch fetch от английски е, е характерен е, характерен израз, който се използва когато е, хвърляш пръчка на куче, и то трябва да я донесе, mm. да я върне. Значи най-общо можем да го преведем на българските като дръж. И да. а, въпросният, въпросният Робър трябва да отиде, да вземе пробите, да се върне, да ги занесе до ракета която ще вече е вече разположена на повърхността на, на, на Марс, която пък ще ги изстреля, пробите ще отидат в орбита на Марс, където пък ще се срещнат с орбитален апарат, сателит, който ще ги чака, ще ги пресрещне, ще ги лови и ще ги изстреля вече към Земята. Нали, Боже, к...
0: господи, дано това брутална, си струва човек. Брутална хореография,
1: <сък> може да си представите колко е сложна, но не се знае точно как се случи и колко още играчи ще, ще участват в това нещо, защото очевидно няма да стане само с а, ровера Fetch. Видяхте, че има и, и орбитален апарат, който трябва върши работата. Имаме и апарат, който пък трябва да го изведе в орбита. Така че ще видим точно как се случи цялото нещо, но а, въпросният а, е с. А, се предвижда да е с тегло около 230 кг. т.е. е сравнително, теж, а, сравнително лекичък. А, ще има 4 колела за разлика от Curiosity и виран с които са с 6 и те ще бъдат огромни. Идеята на този ровър с огромните си колела е да може сравнително бързо да достигне до целта си, до пробите, като по пътя той изобщо няма да бъде ангажиран с никакви изследвания, няма да има никакви апарати на борда си. Въпросните колела ще му осигурят възможност да мине по най-прекия път от мястото на кацане до там където са оставени пробите и да ги и съответно да ги прибере много бързо, като по пътя, ако има някакви по-големи препятствия, големите гуми ще му дадат, разбира се, и голямо предимство. За сравнение, гумите на Розалин Франклин на, на Мърсоходът, който ще бъде изпратен в 2022 са с диаметър 25 см, а на Fetch гумите му са с диаметър 70 см. Така, че може да си представите доста огромни гуми. Много интересно ще изглежда този ровър като нищо правено до сега. В момента се работи по, по прототип който да, а, трябва да може автономно, между другото, да разпознае пробите без участието на навигатор а, от страна на земята, така че да може много бързо да стигне до тях и да ги вземе, така че се работи много и по сензорната система за разпознаване на, на пробите, а, като се очаква той да бъде готов през 2025 година и да бъде изпратен в Америка, където да бъде интегриран с а, системите за кацане, които използват американците, тази uh, Space Crane система, която се използва за кацането на другите ровери и през 2031 чак се очаква пробите да се върнат на Земята, ако всичко е точно. Сега знаем, че при тези неща се натрупват закъснения, но много интересно. В смисъл цялостната идея на тоя ровър въобще не са научни изследвания. Той просто трябва да отиде да вземе едни проби и да, да ги върне на Земята. Искрено се надявам и това нещо да го доживеем и да видим проби от
0: проби от Марс да се върнат на Земята. И най-вече да намерят нещо интересно там, а, защото, Да, разбира както се казати, разбира а, се, ако, ако Ба, това палец се е. случва заради нищо, ще е много разочаровашно. Но, но това едва ли ще се случих. нали Учените са способни в привидно тривиално изглеждащи неща, където аз дори няма да забележа на подметката си като риголит, голит, нали, вътре да, 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 да откриват неща, които в последствие да бъдат използвани, или поне да са интересни по някакъв начин. А, като говорим за, за космос, една последна космическа новина, която ми направи наистина много сериозно впечатление. Всички са чували вероятно, че на Международната космическа станция редовно се провеждат а, експерименти а, и в областта на, нали, на, 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 така, на медицината, на биотехнологиите, във всякви, всякви различни а, сфери. В този смисъл тестването на, тестването на медикаменти, включително и в фантастични романи, между другото, си спомням, а, особено, сега не мога да се за нещо конкретно, но а, така, идеята за Тестване в космоса на медикаменти, които са свързани с изключително опасни вируси, си спомням, че беше така доста, доста интересна тема, която поне в 2-3 а, малкия покривни романа съм, съм чел. Така че тестването в, в, в космоса, то това е фундаменталната цел, в крайна сметка, на Международната космическа станция. Не знам до каква степен тестването на медикаменти е нещо, но, но новината, която си ни подготвила, е свързана именно с това за един много по-интересен и нов, иновативен и по-ефтин начин това нещо да се случва. Искаш ли да ни разкажеш малко? Първо, тестват ли се лекарства наистина на Международната космическа станция? Абсолютно. По някакъв начин. И, <съкък>
1: и то в тези тестове участват най-големите фармацевтични гиганти. Сега логичният въпрос, който хората трябва да си зададат е защо? е необходимо да се тестват лекарства в космос, какво има там, примерно на международната космическа станция което го нямаме на Земята идеята е, че там има микрогравитация а сега какво е това микрогравитация и защо е важно Важно е, защото при а, най-модерните разработки на медикаменти се използват нещо, което е едно злообразно състояние на медикаментите, което се нарича микрокристали. Микрокристалите са специфични образования, които имат определена форма и определен размер, който им позволява а, доста по-ефективно да достигат до целевите си тъкани и органи. И, и сега конкретно, а, защо, нали, защо трябва да ги изстрелваме в космоса и да ги разработваме там? Ами оказва се, че образуването като процес, гравитацията му влияе а, много негативно. В смисъл, нарушава се произволността на този процес поради въвеждането на векторна сила, която действа винаги в една посока, което води до непредсказуеми ефекти и така неправилно образуване на кристали или поне такива кристали, които не са изгодни за въпросните научни цели. Сега а, можем да дадем разбира се няколко примера. Например, японски учени а, са разработвали лекарство за дистрофия на душен. Това е една а, мускулна дистрофия, тежко заболяване, подобно на това, което е приено при, при Стивен Хокинг. А, <съкълзваме> та, те са разработвали експериментален медикамент там, като анализите, които те са извършили на Международната космическа станция, са установили, че в експерименталната молекула, която те са използвали, молекулка, една молекула вода е влизала на определено място в химическата структура на, на, на медикамента, което е нарушавало оптималната конфигурация. Когато това нещо те, примерно, на Земята не са можели да го установят. Това може само в микрогравитация да го направят, пък на земята няма как да я симулираме за достатъчно дълго време. Това им е позволило, това познание ми е позволило да оптимизират протеиновата структура на техния медикамент, за да може това този дефект да бъде регулиран. Също в биологията на рака се използват, се извършват изследвания на международната космическа станция, като микрогравитацията Позволява на раковите култури да правят по-особени 3D структури, тъй като може би сте чували, че когато се гледат нормални клетки, например на п или на някакъв друг лабораторен съд, когато те покрият цялата повърхност на въпросния лабораторен съд, се наблюдава нещо, което се нарича контактно инхибиране. И всъщност клетките, които се докосват до съседни клетки, това им действа като сигнал да спрат да се размножават. При раковите клетки не е така. Много от раковите клетки, особено тези, които образуват солидни тумори, нямат такова контактно инхибиране и те започват да растат една над друга, но имат сравнително ограничена способност това да го правят в лабораториите на Земята. Докато в космоса при микрогравитация много по-лесно могат да се симулират такива тумори, така че а, изследвания сферата на биологията на рака също се правят а, доста често. През 2017 година една Една компания, за която сега ще си говорим, е всъщност са тествали инхалационен медикамент за астма, кой, който образува структури, подобни, такива кристални структури, подобни на микрошипчета, чиято цел е да пробият финно, по много лек начин, а, мембраните на клетките и по този начин да доставят медикамента по-лесно до тъканите. Но сега. За Бога. Да, но, 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 но сега за всички тези неща, за които си говорим, трябва да бъдем наясно, че всички изследвания, които се извършват в космоса, са чудовищно, чудовищно скъпи. И освен това, една голяма част от тях никога не достигат до космоса, тъй като има лимитирана способност, има лимитирано време, от на точка на времето, което консуманците инвестират в тези експерименти, както и място на борда на, 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 на международна космическа станция. Така че, много малко от експериментите, които би трябвало да се извършват в космоса, се извършват там. А, и нали, от една страна това е, както казах, проблем е времето, от друга страна е огромната цена. И сега Space Pharma е една организация, а, извинявам се, компания, която се опитва да разреши този проблем. Това е една израелска компания и те скоро смятат да изстрелят един сателит, който се нарича DIDO-3, който трябва да изстреля в космоса един специален апарат, който се базира на чип с размери, представете си го, на 3D, 3D чип, такъв силиконов чип с размери няколко десетки сантиметра, който съдържа в себе си цяла експериментална система <coughs> на основата на микрофлуиди. Микрофлуиди системите са. Системи от микроскопични тръбички с диаметър по-малък от диаметърът на косъм, в които а, с микробеми могат да се извършват химически, автоматизирани химически и, и биологични експерименти. И всъщност всички материали за експериментите ще бъдат на борда на този чип който ще бъде с много малки размери, като те ще включват бактериални култури, ДНК и протеинови молекули, проби от клетки на хора и на животни, както и различни други химикали, които ще бъдат тествани. В много, разбира се в много малки количества, но... Също ще имат и сензори, които ще засичат интензитета и доколко успешно са протекли въпросните реакции, ще има на борда и миниатюрен микроскоп, който ще, да кажем, ще може да заснема а, развитието на клетките. И всичко това нещо, идеята им е да го поберат в котия за обувки с обем около 3 литра, нещо подобно. А, като идеята им е въпросната система да бъде толкова проста, че когато се качи да кажем на борда на международната космическа станция, астронавта просто да трябва да я включи в едно USB и да не се занимава повече никога с нея. А от земята хора ще се свързват с платформата и ще си управляват експерименти по този начин. До някаква степен ще се облегчи режима на астронавтите, които и без това са доста заети там. А и ще се намали цената, разбира се. Но въпросната компания Новата им цел, която са си поставили, тъй като те от 2017 са изпратили няколко такива мисии. 2017 им е първата такава мисия. От тогава са изпратили още три. Мисля, че имат поне един апарат, който е на борда на Международната космическа станция. Но новата им цел е да направят тези експерименти и за пък да, не са, да са независими от Международ космическа станция и да са на борда на нано на малки сателити, които да се изстрелят в космоса и сами да си вършат цялата тази експериментална работа. Сега, дали... Човек, това звучи много яко, между другото. <laughs> дали ще се това? получи това нещо... Те първо следваме да разберем. Те в момента им предстои между другото да изстрелят апарата си, който беше отлаган доста. Доколкото си спомням, трябваше да бъде изстрелян септември миналата година, но заради различни неща, включително и заради пандемията, беше забавен доста. Не се знае нали, кога ще стане, но въпросната, въпросната компания поставя основите на една космическа фармаиндустрия, която най-вероятно ще виждаме все повече а, в, а, в, а, в бъдеще. Нали, те предвиждат много интересни експерименти. Я тук ще цитирам някои от тях, които те вече са казали, че искат да изследват на новата си мисия. Един от експериментите ще изследват а, а, антибиотичната резистентност на бактерии, на какво се дължи. И и до каква степен се развива тя в състояние на микрогравитация. Ще изследват, така кажем, лизозима, който е важен белтък в състава на слюнката и сълзите ни, който е а, бактерициден протеин, който ни пази от бактерии. По какъв начин той разкъса бактериалните стени? Защото това нещо не се знае много добре и те смятат, че в условия на микрогравитация този процес ще протича по-бавно, и така те ще могат да го изследват в повече детайли, също така ще изследват как албумина, който е основен протеин в кръвта, ни пренася различни молекули на гърба си, той е като, като един, а, представляете си, като едно муленце за протеини, който захваща разни протеини и ги пренася през кръвния поток и ги носи до съответните си места. Също ще изследват как стареенето влияе на човешките клетки в микрогравитации, защото от край време астронавтите, които прекарват повече време на... в космоса, например на дълга мисия повече от 6 месеца, се установява, че после маркерите в кръвта им отговарят на хора с с 10 години по-възрастни от тях. Така че най-вероятно престоя в микрогравитация действа доста лошо и доста състаряващо на тъканите и известен ограничителен фактор за това доколко можем да, да, да изследваме космоса и да прекарваме в космоса. А иначе амбицията им е да, да изследват възможностите ние да произвеждаме материали в космоса, като през 2022 година те планират мисия, която да качи Сурови, а, сурови материали а, които, от които да се произведе нещо в космоса, в условия на микродис... микрогравитация и след това част от тези материали да бъдат върнати на Земята и да бъдат анализирани ще видим до каква степен те ще успеят а пък най-големите им планове са свързани с а, а, отново с Европейската космическа агенция, тук я споменаваме три пъти, а, поне три пъти като те са наели 100 кг сурово тегло на, на борда на все още нереализираната не космическа сувалка на Европейската космическа станция. Тя се нарича Space Rider. Тя ще бъде изцяло роботизирана. Няма да бъде с, а, с хора на борда, само с мисии на борда, но се предстои, нямам представа точно коя година, но вече имат разработени прототипи, така че тя трябва да бъде тествана, но в момента в който тя тръгне най-вероятно още на първата си мисия 8% от теглото, което ще може да от товара, който ще може да качи в космоса, ще бъде точно на тази компания. Така че очакваме с нетърпение да видим какво ще качат в космоса. Те твърдят, че ще качат цяла система за производство, за индустриално производство на неща горе. Това ще видим много интересно това нещо, защото наистина разгръща потенциала, а както знаем от, както знаем от ежедневието си, там където няма печалба, няма възможност за пряка печалба, нали няма директен търговски интерес съответно напредъка е винаги доста по-бавен, докато там където mm. се появи възможност за такава разбира се частната инициатива е нещо което тласка прогреса до голяма степен, така че ще видим дали този стремеж към космическа индустрия няма да позволи
0: да разгърнем повече потенциала си в космоса. Алелуя, Никола, както винаги ти завършваш новината по такъв начин, че аз нямам нищо интелигентно за добавяне, не че... Не че... В другите случаи имам и посредъ, и в началото на подкаста имам чувството, че съм просто една платформа, една инфраструктура, върху, ти се из... върху която ти работиш и се изливаш. А, но това със сигурност ме ми носи удоволствие. Надявам се, че и за нашите слушатели е било интересно за пореден път. Новината за лаймската болест предлагам да оставим за следващия път. Е, не, аз мога Бакари, да ви кажа, да е да
1: кажа много бързичко. А, Колко бързичко хора... може да я
0: кажеш? Е, ми за една минутка <laughs> да кажем. <laughs> Действително, да хора... какво става с лаймската болест? Всички
1: хора, които мразят кърлежи и най-вече заболяванията, които те пренасят. Вероятно ще бъдат развълнувани от факта, че най-накрая имаме добри позитивни резултати от тестване на вакцина срещу лаймска борез. Това е единствената вакцина, която в момента се изпитва. Тя е минала успешно Второ ниво на клинични изпитвания, с което тя демонстрира, че е вече достатъчно ефективна и безопасна. Какво представлява вакцината? Тя включва антигени от 6 различни серотипа на бактерията причинител на заболяването – Борелия. Интересното е, че те са пробрали тези серотипове основно за характерните, които се срещат в Европа и Северна Америка т.е. вакцината ще бъде субеденична, ще съдържа само протеини. Тестване е на 570 човека в две дози, с, в две концентрации, които е тествана, с трикратна вакцинация, като съответно и клиничното изпитване е плацебо контролирано, т.е. златния стандарт за клинични изпитвания. Иначе малко статистика, 400 000 около 400 000 човека годишно са засегнати само в САЩ и Европа от това тежко заболяване, което има много неприятни а, ефекти то се лекува сравнително лесно с антибиотици, ако бъде хванато на време. Ако обаче не бъде хванато на време, може да предизвика серия хронични а, симптоми, които се наблюдават години след това. Които, не напод... които са доста такива общи, като например продължително поддържане на висока температура, болки в мускули, стави, неврологични ефекти, като изтръпване, парези на лице и така нататък, хронична умора. Все такива много общи симптоми, които са характерни за много други заболявания, така че там става много трудно диагностициран, че човек точно има лаймска болест, И за това е много важна превенцията и поради тази причина съответно фармацевтичната компания как се казваше френската фармацевтична компания Вълнева е решила да инвестира в това Трябва да кажем, че това няма да е първата вакцина срещу лаймска болест. първата вакцина срещу лаймска болест се наричаше Лимерикс и беше въведена през 1998 година, далечната 1998 година, но само няколко години, само три години по-късно е била изтеглена от пазара поради Различни причини, но най-вече според учените, причината, според учени и, и медици, основната причина да бъде изведена от пазара е негативното отношение към вакцинациите по това време и прохождащото вече прогресиращо движение, антиваксарско движение. Така че това е една от най-големите жертви на антиваксарското движение, вакцината Limerix, която между другото е била доста, доста добра и ефективна, но пък за съжаление, когато една вакцина събере или изобщо даден медикамент събере а, лоша слава и обикновено това води до неговото потъване, независимо дали има някакво приложение или не. Та, тайно се надяваме, новата вакцина, която е вече направена и с много нови технологии, с още повече внимание към а, ефект... елемента безопасност, ще бъде въведена скоро, защото това е наистина доста неприятно заболяване. Петко, примерно ти последно, кога си вадил от себе си или своя дете, кърлеш.
0: Ами аз извадих от себе си кърлеш миналата година, Никола. Като го направих по абсолютно неправилен начин и също не го направих в крайна сметка аз, тъй като основната част, която трябва да бъде извадена, главата. А, Кърлижа в... няма глава. Петко. Така да е, там, нещо което остана, челюстта му остана вътре. Да. През че сме правили някакво предание за кърлижи, очудващо, че все още съм пълен идиот по темата. А, но да една приятелка офтамоложка в, в нейния кабинет с, с, с пинсета се наложи да ми вади кърлиж, така, съвсем, съвсем наскоро. Направих си изследвания там, колко беше 10-15 дена по-късно. Всичко излезе наред. Да, така. Прекупавах си градинката, Никол. Е, хубаво! Винаги
1: излизането да. на открито крие известни рискове. Част от, <laughs> <laughs> част от yeah, а, така, а, емоцията и, и приятните част от а, излизането естествено. на бънса, разбира се, и някои неприятни ефекти.
0: Естествено, естествено, Никола. Всяко хубаво нещо си има своята непосредствена цена. На мен ми е много приятно да си разговарям с теб и да те слушам. непосредствената цена, която плащам и тя свързана с темата, която обсъждахме в предния подкаст, е, че си от известно време, вече всичко ме боли. Така че предлагам ти да затваряме а, този подкаст, да благодарим естествено на нашите слушатели и на нашите патрони, които ни подкрепят в patreon.com. Ако вие решите да го направите също, отидете на patreon.com, наклона на чертарациобеге, слушайте и другите ни формати, между другото за пресечните точки между науката, етиката и всичко останало. Там също има солидно участие Никола Кереков, който говори за права на животни, за, за живия свят по принцип, за екосистемите, за природата като цяло. Така че много интересна поредица и разбира се, слушайте и нашите интервюта. Като цяло, може да се абонирате към, към нашия подкаст а, и да следите какво се случва. Никола, благодаря ти О, още веднъж, приятели, за уникалната ти способност да говориш продължително и формативно в продължение на един час и да го правиш свободно и увлекателно. Мерси много и на теб. Ти няма ли да кажеш нещо? <съкъж> кажи едно чао, бъл... Никол. Кажи едно чао на хората. Бъл-
1: благодаря, че, благодаря, че пък винаги понасяш моите монолози и благодаря на всички слушатели, които са стигнали до тук. <съкъж>
0: Очаквайте да. още от нас. Ай, за тези от вас, чао, приятно пътуване. Внимавайте, като слезете от автобуса или там, където се намирате в момента. До следващия път.